0: Foi secretária de Estado e depois ministra nos governos de Cavaco Silva. Voltou a fazer parte de um executivo, quando Durão Barroso a convidou para a pasta das finanças, já ela tinha há muito a alcunha de dama de ferro. Não concordou com a passagem de Santana Lopes para o lugar de primeiro-ministro e líder do partido, chegando mesmo a falar em golpe de Estado. Quando o PSD perdeu as eleições para o PS de José Sócrates, se deu passagem a Marcos Mendes, mas quando foi Menezes a abandonar a liderança, avançou e venceu. A Presidente do PSD, Manuela Ferreira Leite, é hoje convidada da TSF e do Diário de Notícias. É líder da oposição e candidata à chefia do Governo.
1: Bom dia, doutora Manuela Ferreira Leite. Foi criticada por companheiros de partido por ter estado em silêncio durante muito tempo. Esta semana concedeu três entrevistas. O que é que isto significa? A admissão de que foi errada a sua estratégia nos primeiros tempos de Presidente do PSD?
2: Uh, pelo contrário, é a confirmação da estratégia que segui. Porque eu aquilo que sempre disse e mantenho é que não falarei por falar. Falarei quando entender que há assuntos em debate na opinião pública que merecem uh, a preocupação dos portugueses e serem esclarecidos sobre essas matérias. Neste momento são? Neste momento é o Orçamento do Estado. Estamos a discutir aquilo que vai ser a política económica do, pró do próximo governo, do próximo ano. É, portanto, o tema central da política deste Governo. E, portanto, evidentemente que é o momento é, certo, do meu ponto de vista, para discutir, para falar, para mostrar quais são as diferenças de política entre nós e o Partido Socialista. De resto, eu, se fosse deputada, é, poderia estar calada durante muito tempo por nos estarem a discutir matérias que não seriam aquelas em que eu me pudesse envolver e durante o debate do orçamento não se fala todos os dias, fala-se a toda a hora e portanto eu não estou no Parlamento e, portanto não estando no Parlamento tenho que evidentemente ter outros fóruns onde falar nesta semana não dei três entrevistas foi passado por mais tempo, não foi esta semana que dei três entrevistas mas se tivesse dado evidentemente que eu considero que é exatamente a minha, a minha estratégia e essa estratégia ainda é confirmada pelo facto de eu considerar que se falasse todos os dias sobre assuntos que interessam aos portugueses e que não interessam aos portugueses, provavelmente não seria ouvida com tanta atenção.
0: Isso significa que voltará a ter uma comunicação mais contida assim que estiver aprovado o Orçamento de Estado na Eu não na sei
2: quais é que são os assuntos que vão surgir na opinião pública e os assuntos que eu considero que devem ser transmitidos à opinião pública e não sou capaz de visionar isso. Não vou inventá-los, com certeza... Mas vou estar presente e a falar em todos aqueles momentos que eu considero que os portugueses devem ser esclarecidos e devem perceber qual é que é a posição do PSD. Como não sou futurologista, não faço ideia se vão surgir muitos ou se vão surgir poucos. Surgirão aqueles que surgirão. Não falarei empurrada, nem ficarei calada só porque acham que eu falo mais.
0: Tem repetido, muitas vezes, críticas à qualidade da nossa democracia, resultado da de, de forma como o PS eh, utiliza a sua maioria absoluta. Quero-nos explicar em que é que, que isso traduz na sua opinião?
2: Traduz-se em muitíssimos e variados casos, que evidentemente não é de casos que eu vou falar, mas que todos conhecemos, mas como oposição e como líder do maior partido da oposição, eu considero que é verdadeiramente inaceitável a forma como o Governo olha para a oposição. Eu julgo mesmo que o estatuto da oposição não está a ser cumprido. E eu dou-lhe um exemplo típico e talvez o mais grave, e que tem a ver com a falta de informação que nos fornecem e que, de acordo com as regras da oposição e até com as regras parlamentares, é inaceitável que não nos sejam fornecidos. Eu falo do caso, por exemplo, dos investimentos públicos, como sabe, tem sido um tema que eu tenho levantado como necessariamente para ser um assunto ponderado, para além de ter feito vários apelos públicos, que admito que não tenham que ser respondidos os apelos públicos, mas é com certeza absolutamente, faz parte da democracia responder-se à Assembleia da República e os requerimentos imensos que já fizemos ao Governo fazendo perguntas específicas, nenhuma foi respondida o até à data. O da República
0: é o garante de, de, da democracia, do, do funcionamento das instituições. O PSD já uh, falou com ele sobre, sobre esse tema, sobre a qualidade da democracia.
2: Ele, ainda não falei com ele sobre essa matéria, mas admito que, por exemplo, tenha de alguma vez, algum dia ter que fazer alguma diligência junto à Assemble... do Presidente da Assembleia da República sobre a forma como estamos a ser tratados. E, e, um e outro lado, ainda há outro ponto também que eu gostaria de especificar. Pergunta sobre o
0: Presidente da República, uh... com
2: o certeza que não, não lhe puse esse assunto formalmente, como é evidente, e como é público, mas não descurarei o princípio de poder fazer, evidentemente. Um, por exemplo não há uma única proposta uma única proposta que algum dia tenha sido aceita na Assembleia da República uh, propostas que fizemos de alterações a certos projetos ou quaisquer outro tipo de iniciativas eu acho que nem tudo é mau aquilo que o, que o PSD propõe deve haver algumas coisas que devem ser para aproveitar, penso eu Uh, nem sequer chega a ser uh, portanto é imediatamente desprezado, imediatamente não é considerado chegámos no outro dia ao cúmulo de haver uma proposta foi reprovada, para de seguida ser aprovada uma exatamente igual àquela conhecida proposta por nós. O que significa que basta vir do PSD que imediatamente é aprovado Isto não é democracia.
0: Mas não era assim com a maioria absoluta do não, não PSD? Era. Não, dizer, não, era. A não, não era. maioria, quase totalidade das propostas da oposição não era aprovada.
2: Porque tinham qualquer tipo de fundamento, porque se mostrava qual é que era o tipo de fundamento em que levaria é que isso não fosse assim. E eu lembro-me, agora ainda quando estive no governo do Dr. Dorão Barroso, estávamos em maioria a respeito de ser um governo de coligação funcionava como maioria e às vezes sem fim que eu fui à Assembleia da República dar explicações fornecer documentos fornecer informação daquilo que os deputados me pediam eu creio que não há nenhum deputado nenhum grupo parlamentar que seja capaz de dizer que aquilo que nos pediu como informação para discutir determinados temas, que não lhes foi fornecido.
1: Atribui isso também à, à personalidade do Primeiro-Ministro? Uh,
2: provavelmente, uh, uh, tudo é marcado com certeza um pouco pela personalidade dele, mas é um aspecto da personalidade, do meu ponto de vista, altamente negativo.
1: Vamos uh, começar também por falar da, da, do orçamento de Estado e da, e da crise económica ou financeira que o país vive. Antes disso, acha mesmo que o casamento uh, tem como objetivo a procriação? Não um,
2: está mas, dessa expressão? Não, não estou. Não estou. Eu, aquilo que digo, às vezes dizem coisas que não é bem aquilo que se quer dizer, um, mas... Um, ele não disse no momento que o casamento que era o, uh, que o objetivo do casamento era a procriação aquilo que eu disse e que queria dizer e que reafirmo é que lembro-me que disse isso é que a sociedade organiza-se e confere determinado tipo de direitos e deveres uh, à estrutura da família porque uh, quer proteger e quer incentivar e quer patrocinar a procriação. E isso continuo a reafirmar. Admito que nem toda a gente esteja na disposição de pagar os seus impostos para fomentar ou apoiar determinado tipo de estrutura que não tem qualquer outro tipo de consequência, e, portanto, é com este objetivo. E, portanto, eu não estou arrependida de ter dito isso, até porque, depois de muitas críticas que fizeram sobre essa minha afirmação, eu vi variedíssimas pessoas, com certeza, mais competentes na matéria do que eu, a dizerem rigorosamente o mesmo. E, portanto, quando aquilo que eu critiquei nessa questão, ou aquilo pelo que me afastei em termos uh, de, de ideológicos ou de ideias em relação à matéria, é que não tenho nada contra, evidentemente, qualquer tipo de um, relação entre as pessoas quaisquer projetos de vida que têm todo o direito a tê-lo projetos comuns de vida desde que não se queira retirar para esse projeto comum de vida as mesmas consequências que outro tipo de projeto de vida e portanto essa relação e portanto querer transferir para um tipo de relação o outro tipo que tem outro tipo de características é que eu estou em total desacordo.
1: Vamos então à economia. Portanto, o atual a atual crise justificava se um orçamento de Estado com mais políticas económicas anticíclicas, mesmo que isso significasse um défice maior dentro dos limites de impostos pelo Pacto de estabilidade e Crescimento.
2: É evidente que se houvesse esse tipo de, 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 de políticas, elas seriam todas bem-vindas. Mas a minha maior crítica ao orçamento não é totalmente, ou não é só essa. A minha crítica ao orçamento é que tem subjacente uma política e tenta uh, uh, que o crescimento da economia seja feito através de um instrumento com o qual eu discordo, porque acho que os efeitos são negativos e não positivos. Concretamente, a questão do investimento público. Isto é, o orçamento tem subjacente uma política... Portanto, eu não sou contra as obras públicas, como às vezes se pretende uh, dizer. Sou contra o facto de se pensar que a política de obras públicas é uma política de crescimento da atividade económica. Não é. As obras públicas podem e devem-se fazer, e têm que-se fazer, com certeza, muitas têm que ser feitas, desde que, não se pense, desde que não se pense que a política de obras públicas vai fomentar o crescimento do país. Porque não vai. Mas
1: vai fomentar o crescimento da atividade económica neste momento de, de crise? Uh,
2: nós estamos. No nosso momento de crise significa que... É, não é significa. É, neste momento traduz-se por um elevadíssimo desemprego, por um endividamento externo verdadeiramente insuportável, vai ter que ser, com certeza, alterado, não pode manter-se, e, portanto, são estes dois aspectos que mais nos marcam neste momento, e, des... e públicas... um crescimento, e um crescimento baixíssimo que roça a estagnação.
1: Doutor Abel as obras públicas ajudadão, pelo menos, ao fator de desemprego?
2: Desemprego de Cabo Verde, desemprego da Ucrânia, isso ajudam. Ao desemprego de Portugal, duvido porque nós temos uh, jovens licenciados desempregados, não está a querer mandá-los para as obras públicas. Uh, nós temos com pessoas entre os 40 e 50 anos ou acima dos 50 anos desempregados, desempregados administrativos, desempregados... Uh, uh, e a sua solução para
1: essas pessoas era?
2: A solução para estas pessoas é apoiá-las no sentido... Isto é, o meu apoio... Novas oportunidades? No, quem cria, quem cria, quem cria em, vamos ver onde é que há a criação de emprego.
0: Portanto, a criação mas há, com certeza, também nas grandes empresas. Há, com certeza, mas
2: eu não sou contra a existência da, de, 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 das grandes empresas. Eu acho que uma economia bem se estrutura e bem se desenvolve com grandes empresas, com grandes, com grandes empresários, com grandes empreendedores. É disso que o país precisa. Mas a verdade é que, atualmente, quando eu olho para o país, não é isso que eu vejo. Aquilo que eu vejo é que a estrutura... Uh, económica do país está na base das pequenas e médias empresas e é ali que se está a criar o emprego. É aí que se defende o emprego. E, portanto, toda a política que não seja dirigida neste sentido e se dirija só a um setor, por exemplo, de obras públicas evidentemente que desenvolve e que, faz, e que, e que é bom para as, para as empresas de obras públicas está fora de causa uh, que é bom para empresas de consultoria para escritórios de advogados não tenho dúvidas acerca disso. Agora Hum, não é fomentadora de emprego e especialmente há aqui um ponto fundamental é que nós não vamos crescer se não melhorarmos a nossa competitividade isso é algo que não sou eu que digo é aquilo que qualquer pessoa diz e neste momento
0: isso não tem só a ver com a existência não, não. Não de grandes obras públicas não? nós precisamos de melhorar a produtividade das empresas por com, sim, com melhor formação melhores
2: investimos quando nós investimos em obras públicas não estamos a melhorar a competitividade do país, porque o país não precisa de mais autoestradas para melhorar a competitividade. Isto não
0: melhora a competitividade. Já vamos do falar país. das obras uma a uma daquelas okay. que são conhecidas. As propostas orçamentais do PSD, o impacto no défice dizia na entrevista que concedeu a à SIC Notícias e ao Diário Económico, que elas têm, basicamente, custos na redução de 1% na taxa social única e no alargamento do período de atribuição de subsídios de desemprego. Nestas duas verbas, se eu ouvi bem, são 370 milhões na redução de, da taxa social única e 260 no, no, no subsídio de desemprego.
2: E ainda nos justificados da FOR, que deve ter aí 150 ou... Portanto, em conjunto é 460 ou 470 milhões de euros, o que significa 0.4 do
0: PIB. 780 milhões de euros, o é que quer dizer, porque estamos a falar de 370, 260, sim, sim, sim. mais 150, 150 com certeza, milhões de euros. Com uh, iria buscar este dinheiro uh, onde para não aumentar o déficit?
2: Uh, ou aumentava o déficit, está em 2,2 pedia perfeitamente pagar, passar para 2,6, não, não podia
0: chegar aos 3? Ao, ao, ao... Não,
2: com esta proposta que faço não chega aos
1: 3.
0: Mas não que Seja verdade aquilo que diz que o Ministro das Finanças assumeu segundo diz a senhora doutora, que é eles estão a assumir que com os encargos que têm com, ao com, colocarem-nos 3% estão a sustentar o déficit no, à custa dos tranquilamentos das, das pequenas e médias empresas é e mesmo, portanto, se isso fosse verdade se isso for verdade, se isso fosse verdade chegaria aos 3% e não haveria problemas nisso Mas coisa, já,
2: já já, já o que é que era o benefício para a economia se uh, as pequenas e médias empresas não tivessem que estar a pagar em avanço ao Estado e se se lhes fosse regularizada as dívidas que o Estado tem para com elas o que é que isso significava em termos de vitalidade que isso era dado às pequenas e médias empresas
1: isso, Bom, também, ah, isso também já era válido há, há alguns anos quando a senhora estava no governo
2: com certeza mas, o que é que não fiz? Ah, fiz várias coisas ah, e nesse momento os problemas que o país tinha não é os mesmos que tem agora e aí é um ponto é um ponto que eu acho que nós temos que nos habituar a, a ver e é, que vou dizer qual é é que é, se a política a seguir em qualquer país fosse sempre a mesma havia um, talvez o um benefício que era acabar com os governos, porque qualquer diretor-geral já sabia que era só fazer aquilo o problema da política e o problema dos diferentes governos e o problema da diferente orientação política tem a ver com o facto dos políticos serem capazes de perceber em cada momento quais são as prioridades que se põem ao país eu não tenho dúvida nenhuma e não recuo um milímetro do facto de quando fui responsável pelo Ministério das Finanças a prioridade absoluta do país era reduzir o déficit público e em nome da redução desse déficit público tinha que ser feito a muitos sacrifícios às pessoas
1: Nesse, nesse caso específico o atual governo fez um trabalho positivo
2: uh, Fez um trabalho positivo mas não resolveu o problema das contas públicas Quando o primeiro-ministro, engenheiro Sócrates diz que o problema das contas públicas está resolvido não é verdade é considero que há um caminho que está a ser feito considero que houve um caminho que foi feito de forma positiva mas não considero que está acabado por, por porque foi feito basicamente à custa de um aumento brutal da receita e porque basta que nós entremos numa situação em que a receita, em que a evolução económica não seja aquela que tem estado a verificar-se há imediatamente uma quebra da receita e logo se verá onde é que está o déficit por outro lado tem é imensa, que... tem volumes importantíssimos de receitas extraordinárias coisa de que ninguém fala e quando e essas já, receitas já, não
1: já, já aliás é da crítica que se apontava
2: exatamente no momento em que era absolutamente essencial porque havia apenas um ano para resolver o problema do déficit sem o qual nós perdíamos o acesso aos fundos estruturais
1: de que receitas é que está a falar? Do,
2: do, de extraordinárias por exemplo a história da, da construção das barragens da construção das barragens havia quantos milhões e milhões de euros é que entraram nos cofres puros por antecipação não se vão repetir em vez de terem sido eh, cobradas essas, esses, feito essas concessões de forma regular ou de forma mais faseada, em que poderia ter entrado nos cofres de Estado, o Governo eh, resolveu, se calhar bem, não estou, conde, não estou condenando isso, estou simplesmente dizendo que há uma receita significativa que não se vai repetir. E, portanto...
0: Mas nas atuais circunstâncias teria feito o mesmo?
2: Nas atuais circunstâncias, admito que pudesse ter feito o mesmo só não teria feito, talvez, eu vou lhe dizer porquê porque neste momento o, está... o, o Governo não tem Uh, em cima do pescoço o cotel que nós tínhamos na altura e que era apenas um ano para resolver o problema e que era se não resolverem o problema vocês Agora, vão ter acesso a...
0: Aos... Agora há uma flexibilidade, europeia, não há punições, não há
2: sanções e portanto a situação é completamente diferente. Mas portanto eu estava, deixe-me só uh, retomar a pergunta que me fez. Nós temos que saber distinguir quais são as prioridades. Neste momento, a prioridade não é o déficit público, todos os motivos que já sabemos, não por estar resolvido, mas porque as condições são diferentes. A prioridade a
1: economia.
2: a prioridade, neste momento, é o desemprego. Nós temos como problema social, sério, que é o problema do desemprego, com todas as consequências que isso tem. E, portanto, se nós, e, 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 se nós não olhamos para as questões de natureza social, cujo aspecto mais visível e mais dramático, que sabemos, é o desemprego, e quando eu olho para um orçamento e vejo que aquilo que se perspectiva para o próximo ano, isto é a política que lá está desenhada, conduz, assumido pelo Governo, à mesma taxa de desemprego, Provavelmente alguns, eu me incluo, consideram essa perspectiva otimista, mas a verdade é que se considera. Parece que estamos todos acomodados. Você
1: considera otimista porque é, acredita na inevitabilidade dessa, do aumento do desemprego. Faça as condições externas. Faço,
2: faço, não, não é faça as condições externas, é faça as condições internas. Não confundimos as coisas face às condições internas, se, não, se as pequenas e médias empresas não tiverem qualquer tipo de política que lhes seja dirigida para elas sobreviverem a esta situação, então com certeza que vai aumentar o desemprego. E, portanto, nessas circunstâncias, se nós não tivermos uma política, parece que estamos todos acomodados à ideia de que 7,6% do, do, do desemprego, que é assim uma coisa que estamos acomodados, portanto, ficamos muito contentes porque o orçamento prevê que o próximo ano é igual. Eu acho que é, isto é absolutamente extraordinário. política
0: de, de grande importância, perceber o que faria cada, cada um dos partidos ou cada um dos líderes dos partidos se estivesse no Governo. Aceitaria, portanto, que é preciso ter um outro déficit maior, que esta não é a altura de o, de o conter. Não, não para... eu não
2: vou tão longe para dizer que é necessário ter um déficit maior estou só a dizer que caso fosse absolutamente essencial não estamos em 2,2 ninguém nos diz nada se passamos para 2,4 ou para 2,6 mas eu pessoalmente até penso que não precisaria de fazer isso, porque evidentemente não é com certeza nenhuma novidade de espantar que eu diga que uh, faço propostas no orçamento dirigidas às pequenas e médias empresas exclusivamente e também às famílias, mas uh, uh, eu como não, contemplaria, como não contemplaria uhum. aqueles projetos de investimento público que lá estão, eu, isso era simplesmente, um, esse meu, essa minha propostas que eu faço para o orçamento significam algumas quilómetros de autoestrada. E, portanto, já pode ver que, evidentemente, eu ia lá cortar e, portanto, poderia manter o déficit no 2,2. E porque há algumas medidas que, honestamente, considero que não, não têm efeitos imediatos por exemplo, o pagamento das dívidas do Estado às, às empresas. Nós, inclusivamente, propomos, porque se eu sei... 2 mil milhões. É, é um número elevadíssimo. Admito que o Estado não consiga fazer esse pagamento toda uma vez, acredito perfeitamente, mas, por isso, nós admitimos a hipótese de que haja um sistema de factoring em que os, os, as empresas possam ir aos bancos em antecipação, buscar esse dinheiro. O Nada diz, claro, disto é admitido.
0: Droga, O último ministro das Finanças, o professor Cavaco Silva defendeu aqui no discurso direto que o Estado devia emitir dívida para pagar eh, as dívidas que tem. Apoiaria hipóteses, um governo que há várias hipóteses, caminho?
2: Há várias hipóteses que se podem pôr, nós admitimos a questão. Mas não
0: sobre esta específica, se apoiaria uma. Eu apoiaria
2: qualquer medida que levasse a que se pagasse as dívidas às pequenas e médias empresas, porque nós sabemos que elas estão estranguladas por esse motivo. É claro que nós estamos altamente endividados e, portanto, arranjar fórmulas em que nós ainda nos vamos endividar mais era necessário ponderar isso com grande cuidado para ver exatamente quais é que eram as consequências de um maior endividamento ainda.
1: Neste mesmo espaço, a semana passada, esteve aqui o Primeiro-Ministro José Sócrates, que anunciou a, a, a subida do salário mínimo para 450 euros, este, já em 2009. A senhora comentando diz que essa, essa, esse anúncio ruçou o nível da irresponsabilidade. Porquê? Porque anunciou. Acha que é muito alto do, não Não, do tem
2: não tem nada a ver com o valor do, do salário mínimo. Não tem nada a ver com o valor do salário mínimo. Uh, o salário mínimo uh, é um salário realmente muito baixo. E, portanto, tudo o que seja aumentar o salário mínimo, ninguém pode estar contra isso, nem deve estar contra isso. É evidente que eu tenho...
1: estou... O que é que seria para si um, um salário mínimo admissível neste momento? Olha, eu não estou... Meu... Mas
2: eu só não, digo, só não lhe dou uma resposta concreta por um motivo simples. É que eu não tendo responsabilidades governativas, para mim, neste momento, era facílimo dizer-lhe que o salário mínimo devia ser pelo menos o dobro. E que é aquilo que, normalmente, as pessoas na oposição dizem. O que é 5? Ah, mas isso é pouquíssimo. O que é que não põe 7 ou 8? Eu não faço isso porque não considero isso fazer uh, política de forma honesta. Aquilo que eu digo foi que o Primeiro-Ministro fez um anúncio e, portanto, eu discordei da forma de anunciar. E porquê que eu discordo da forma de anúncia?
1: Estava contratualizado, digamos, um plano estava para chegar aos... Seis... Às estava contratualizado,
2: exatamente, estava contratualizado na concertação social e por algum motivo o salário mínimo nacional é estabelecido em concertação social, tem algum motivo para isso? Porque para ser concretizado precisa de ter a aceitação dos sindicatos e precisa de ter o acordo dos patrões, porque senão pois não se concretiza. Mas esse acordo existe. Esse acordo existe num contexto que não é este... É, existe num contexto em que o país crescia 2,8%, foi isso que o engenheiro Sócrates comunicou à Concertação Social. Sim, e como
0: 2,8%. Se apenas uma das partes não estiver de acordo com aquilo que já uh, concordou, uh, é natural que se mantenha, pergunto-lhe, ou não? Não,
2: acho que não. Aquilo que eu acho é que o Primeiro-Ministro, é aquilo que devia ter feito, aquilo que devia ter feito não era ter anunciado, era ter convocado o Conselho de Concertação Social para ver. Como é que esta medida, que é justa, que é necessária, como é que ela se concretiza? Isso é que ele devia ter feito, porque é algo que saiu da Concertação Social. E só pode ser feito, e só pode ter concretização na Concertação Social, que, que foi feito num contexto que não tem nada a ver com o atual. Neste momento nós vamos estar em estagnação ou em recessão. Não tem nada a ver com o crescimento de 2,8 que o primeiro-ministro vendeu na altura. Deixa e portanto, por deixe-me só, só acabar-lhe. E portanto, nessa circunstância, tinha que ter convocado a concertação social para uma de duas coisas ou não ficarem os outros com o ônus, porque, no fundo, o que aconteceu foi que o, o engenheiro Sócrates anunciou isso, ficou ele com o bônus, sabendo, de antemão que perante as condições vão todos reagir. Portanto, ele fica do lado bom e os outros ficam do lado mau. Eu não acho que isso seja a forma correta de fazer política e é por isso que eu considero que russou a questão da irresponsabilidade, não pelo aumento, que eu considero que o aumento é justo, mas pela forma como o fez. Porque agora vai para a concertação social, agora há de a à concertação social são os patrões que são
0: fazem uh, papel de mal da de fita e são os
2: próprios sindicatos e são os próprios sindicatos são os próprios sindicatos que consideram que, que uh, ao, ao, ao pressionarem para fazer isso uh, não estão a defender o emprego e portanto o primeiro-ministro não podia deixar de con convocar a consulta social e dizer eu acho que de acordo com o momento atual este valor deve ser mantido deve ser mantido e eu vou apoiar as empresas neste ou naquele sentido... De forma a que elas não digam que vão abrir falência no dia seguinte... Nada disto está feito, portanto, ele é o bom da fita, os outros são maus da fita, e esta, com estas coisas não se brinca.
1: Doutor Alfrele, está, está, está compreendida a sua posição nessa matéria, eu pergunto-lhe, o que é que considera mais grave em termos de pressão sobre o emprego? Esse anúncio ou os 2,9% de, de aumento da função pública, que, ah, vai, que vai influenciar a... também o comportamento de, de, dos aumentos nas empresas?
2: Uh, pois, não gostei, nessa matéria, não gostei que, que se tivesse afirmado que... Uh, isto não era orientação para o setor privado, porque toda a gente sabe que é uma orientação para o As setor referência. privado. Uh, a pressão
0: sobre o emprego é maior, não?
2: A pressão sobre o emprego... Mas aí, como vai corresponder depois a negociações, um, logo se ajustarão, os sindicatos com, com os patronatos, logo se ajustarão. Agora, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o salário mínimo nacional... É um salário que, realmente, tem um peso grande nas pequenas e médias empresas. O ano passado, ou este ano, não é o ano passado, este ano, já fecharam 3 mil empresas. E, basicamente, no setor da restauração e da hotelaria, onde existe muita gente com salários mínimos. E, portanto, quando estamos numa fase dessas, nós temos que ter em contraponto se queremos emprego ou se queremos salário porque o sal... mexer no salário tem implicações no emprego. E, portanto, é esses pontos que têm que ser resolvidos em concertação social. Quanto aos funcionários públicos, é um caso, do meu ponto de vista, completamente diferente. Porque os funcionários públicos estão a ser aumentados, a proposta de aumento de 2,9%. Concorda
0: com essa proposta? Eu
2: concordo, porque eu considero que ela era inevitável. E era inevitável porque há vários anos que os funcionários públicos não têm um cêntimo de aumento. E, portanto, evidentemente que ela era inevitável. Além disso, este aumento para funcionários públicos uh, é também do interesse do Estado. E o Estado tem interesse nisso porque está a perder os melhores funcionários e a não conseguir captar bons funcionários. E não há crescimento económico sem uma administração pública competitiva. E essa administração pública competitiva não se está a conseguir organizar porque não consegue captar no mercado de trabalho aqueles que são os bons. Uh, têm saído uh, imensos uh, funcionários a ideia de que vão sair 75 mil funcionários tem transformado este objetivo num verdadeiro descalabro na administração pública. Porque, com certeza, que há muitos setores em que há funcionários a mais, em que há muitos setores em que há funcionários que, neste momento, já não são necessários para desempenhar determinado tipo de funções, só que nem toda a... não posso comparar este aspecto, por exemplo, a um professor. E quando as escolas estão. A ficar uh, absolutamente desgastadas e em perigo de bom funcionamento, por exemplo, com a saída em massa de professores. Portanto, quando se fala em 75 mil, o governo no final vai ter que dizer esses 75 mil quem são que é para a gente ver que a grande maioria são professores, são médicos, são enfermeiros, isto é, são pessoas que têm de ser substituídas.
0: Mas e é só eu gostaria um de que existe de qualquer forma ou... que pretenda a reduzir pessoal, não é? Quando não, se não, tem não, 750 não, não. mil se funcionários, se dá, quando se, quando se é se natural está... que saiam alguns dos bons, não é? Quando se criam Não, pior é que, só saem... só, só,
2: uh, que possam sair alguns dos bons, todos nós temos que aceitar que isso é assim. Agora, quando saem maioritariamente os bons... Aí já acho e tem dados que,
0: que permitem dizer isso. Uh, Não
2: tenho os números, por isso eu digo que o Governo vai ter que os fornecer, se é que algum dia os fornece. Uh, mas, efetivamente, é um ponto de grande preocupação, porque a Administração Pública está a ser uh, amputada daquilo que melhor tinha. E precisa de muitos desses para ser esses produtos. Eu gostaria de saber, também era outra análise que, no fim, é de gostar de, de ver... É qual é que é, enquanto tem ficado ao erário público, eh, por exemplo, a sair, e eh, não só em termos financeiros, mas eh, enquanto, qual é que é o peso que isto, por exemplo, tem no sistema educativo? O facto de os bons professores, os professores com experiência, estarem todos a sair eh, e não se, nem sequer poderem. Tem
1: indicações nisso? Tem, indicações
2: tem, tem indicações. Não tenho os números, mas olha, ainda ontem, ainda ontem, eh, quando saíram os rankings das escolas, a Presidente da Escola Infanta Dona Maria em Coimbra, que dentro dos rankings das escolas públicas surgiu em primeiro lugar, dizia que estava absolutamente preocupada e quase angustiada com o facto de terem saído tantos professores bons e estarem para sair mais uns tantos que estão só à espera dos papéis para, saírem para a reforma, baixas por, por, por doença, e, portanto, e é ela própria que, que o diz. Permita-me portanto...
1: permita passar ao tema, porque o, espaço, o tempo é curto. Retomemos as obras. Uh, recentemente, Doutor Barroso, Presidente da Comissão Europeia, dizia, à saída de uma, de uma reunião, que é importante não abandonar os projetos públicos porque isso pode gerar crescimento na Europa. Isto significa uma discordância em relação a si?
2: Não. Significa exatamente, do meu ponto de vista, que ele está a dar razão uh, às preocupações que eu tenho tido. Porque as preocupações que eu tenho tido têm sido no sentido que é necessário repensar todo o projeto de investimentos públicos.
1: Mas que é preciso fazê-los, Alguns.
2: Uh, nem todos os países estão nas mesmas condições
1: vamos tentar perceber o que é que, que a senhora então, mas eu vou dizer, eu estou a vou dizer
2: a não se importa. Uh, em primeiro lugar eu não posso comparar a situação de Portugal de resto o doutor Droma Barroso teve o cuidado de dizer que uh, não devemos abandonar os projetos que melhorem a competitividade da, do país e portanto ele disse utilizou a palavra competitividade nenhum país, não sei qual país da Europa neste momento não me recordo nenhum da União Europeia em que esteja na condição em que nós estamos, com o nosso nível de endividamento e com o nosso nível de crescimento. E portanto, estes dois factos são aqueles dois pontos que me fazem pensar que é necessário ponderar o pacote de mega-projetos que foram apresentados para Portugal. Mas isso já
1: é disse, eu gostava de tentar perceber, não,
2: perceber nestas
1: obras que, nestas obras, o que é, quais não, mas são. Sim, sim, mas deixe-me só
2: justificar o doutor D. Barroso. Portanto, sim. quando o doutor D. Barroso vem dizer isso. É evidente que ele o vem fazer porque sabe que todos os países estão a repensar os investimentos estão todos parados e não, estão a ver em que é que isto está. Portanto, isto é, aquilo que eu quero que se faça para Portugal, que é pensar como é que os investimentos, se isto deve ou não deve ser repensado, deve ou não ser ponderado, deve ou não deve haver uma seleção. É aquilo que todos os outros países estão a fazer. E é por causa disso que ele vai falar. Mas tem uma ideia, toda... da,
1: tem uma ideia da seleção que se devia fazer em termos de obras públicas. Quais era aquelas... Mas eu
2: gostaria mesmo de a ter essa ideia se o Governo me fornecesse os elementos. Mas, como não fornece... Mas
1: está só à espera, digamos, dos dados uh, dos Ou técnicos? Ou seja, não é
2: possível... Não, não. Uh, digamos, os não, poder... não, a política não,
1: não deve-se não deve poder entender aos técnicos e também aos números que os técnicos apresentam.
2: Hum, uh, com certeza, perante esses, essas análises perante essas análises, depois há que decidir. Estou de acordo consigo. Mas antes dessa análise não, não podemos. Acha que é muito fácil tomar-se uma decisão sem fundamento com encargos que vão até 2038? Acha fácil fazer uma coisa destas? Isto é, eu tomo uma decisão no meu gabinete, sozinha, por teimosia, sabendo que isto vai ter implicações até, até aos meus netos, Mas até há 2038.
0: Obras, há obras em que a doutora Manuela Ferreira Leite já disse que apoiava. Portanto, já consegue dizer que sim, Uh, algumas delas. A não, questão eu é perceber... Consegui. Sempre consegui. É, é, certo. Já é, só... consegue no momento em que diz que é sim. preciso claro pensar a obra. Não, precisa,
2: sim, mas por exemplo a ah, de Bragança, porque sim. já disse que não é um problema de custos, é um problema de coesão nacional. Uh, portanto, são objetivos diferentes. Mas sou capaz, sem nenhum estudo, de dizer que não farei a terceira uh, via autostrada Lisboa-Porto. Sou é capaz de dizer... Que... Que e nem já que o engenheiro Sócrates da última vez que eu disse isto considerou fingiu, porque é evidente que sabe é que eu estava a pensar na terceira, que era a terceira faixa de rodagem de Lisboa e Porto então disse, ah, isso é, isso é uma coisa que já está no contrato portanto ela está ali a falar de uma coisa que não sabe que eu não estava a falar de uma terceira faixa eu estava a falar de uma terceira via isto é, no litoral nós estamos a fazer três fórmulas diferentes de, irmos de, 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 de autostrada de Lisboa a Porto mas nós temos, nós temos dinheiro para isso Olha, como sabes mas, também mas, existe um ranking de desculpe só, sim, mas existe sim. um ranking de autoestradas. O nível de autostradas, o número de quilómetros de autostradas, em relação à riqueza do país, sabem em que lugar estamos?
0: Podemos estar nos primeiros lugares. Não,
2: estamos estar... em segundo, em que o primeiro é o Canadá. E, portanto, já pode ver a loucura que nós andamos a fazer. E, portanto, quando se quer investir ainda mais nessa loucura, eu não preciso de estudos nenhum para dizer que loucuras, não vale a pena olhar para elas. E em relação ao aeroporto? Em relação ao aeroporto... Uh...
1: Lisboa precisa de um novo aeroporto,
2: isso uh... É um caso em que está feita muita discussão, muita análise e houve uma decisão tomada. E eu... Penso isso, quer que que isso quer dizer que está a favor que
0: que... da construção do aeroporto isso quer, de... isso
2: quer dizer, não sei se estou a favor ou se estou contra, posso estar até contra mas que respeito as decisões de uns governos e que em democracia os governos que se seguem uns aos outros têm que respeitar as decisões que foram tomadas Portanto,
0: no outro pensa outro. na decisão já havia uma decisão para construir um aeroporto na OTA mas, não já estava... de mas, essa, decisão...
2: mas essa decisão ainda estava de tal forma incipiente que ainda se estava a discutir, como sabe é, e havia cinco linhas e, que e de poder E, e se... a finalidade à história do, do, do aeroporto, uh, o ser feito não na OTAN tem a grande vantagem de ser algo que pode ser feita de forma faseada, e o fa que não acontecia com a outra E, portanto, isso dá alguma margem para que as pessoas possam se ir adaptando à medida das possibilidades do país.
1: Alvarela, em relação ao TGV, o governo que fez parte do Dom de Barroso, depois de uma, de uma cimeira ibérica, anunciou cinco linhas de TGV, inclusivamente Faro Elva, ah, para além daquelas que, que, que conhecemos. Qual é a sua posição atual face a, a este projeto de A minha posição atual decisão. é
2: rigorosamente a mesma que eu tenho desde sempre, e que é as decisões têm que ser tomadas perante análises, custos-benefícios. E de acordo com as nossas capacidades. Mas
1: jornalisticamente eu pergunto, Lisboa, Madrid, à partida, sim ou não?
2: Olha, ontem ouvi o Dr. João Salgueiro numa entrevista muito interessante de resto em que ele dizia que Deus queira que não fizessem, ou se não disse assim, enfim, foi mais ou menos a ideia, que conhecia poucas pessoas que andassem de TGV. Uh, Lisboa-Madrid, e que se realmente essa, essa via fosse feita e fosse muito eficaz, provavelmente a grande maioria das decisões e a grande maioria das empresas e a grande maioria das localizações ia tudo para Madrid Isso em vez de, que é de, de Lisboa.
0: Que não concorda com o Não,
2: aí. ouça uma coisa. Uh, Isso concorda neste, com esse argumento? Não? Neste momento eu tenho fortíssimas dúvidas, sem conhecer os estudos, sem conhecer como é que se basearam, sem conhecer quais são os encargos futuros. Agora, se há uma linha que é que não é rentável. Se não for rentável, mas eu não sei. Não me deram os estudos, portanto não sei. Se sempre for uma linha que não for rentável, eu tenho fortíssimas dúvidas que nós possamos fazer isto só por uma questão de luxo.
1: Em relação, a... em relação à, à linha Lisboa-Porto uh, e Porto Vigo, penso que seja, faça, a defesa, fazer isto. faça a defesa que o, o Sr. Primeiro Vice-Presidente faz desses dois projetos, que estará de acordo em que eles devem fazê-lo.
2: Uh, Está que... tá bem, o Dr. O Rui Rio tem o, tem o, defende com vocês a sua cidade do Porto eh, e nós não temos nenhuma divergência. Desculpe só, uma coisa, não façamos a política na base dos casos façamos a política na base das ideias. E na base das ideias eu não tenho a mínima de discordância, nem ele tem comigo, do Dr Rui Rio. Sem o que consiga que ele não seria o meu primeiro vice-presidente. Agora, isto é um caso. Há casos em que provavelmente ele mas votou a favor do aborto,
1: eu voto contra o aborto. Aí, aí pode também estar em desacordo? Uh,
2: não, podemos estar só em desacordo no seguinte. Uh, não sei se estamos em desacordo, mas Nunca se for confirmado, não, com certeza que já falei, se for confirmado, que aquilo que se ganha no, no tempo de Lisboa-Porto for 20 minutos, eu digo, então não faço. Porque realmente não estamos em condições de entrar numa despesa de tal forma grande. Mas Porto
1: Vigo, Porto Vigo é, é fazer, é fazer de, de raiz e, portanto, essa já, está, já olhará para essa, essa obra com outros olhos, ou não? Porquê? porque não existe e é uma ligação...
2: Não existe, sabe qual é o tráfego do Porto de Madrid ao Porto de Vigo? Não sabe, não, eu também não. É. Ninguém sabe. E, portanto, uh, uh, vamos ver uh, é que nós, como é que nós tomamos essas decisões. Porque há um ponto aqui que é essencial. Neste momento... E vamos ver se melhoramos ou não. Vamos admitir hipóteses, que vamos avançar com o TGV, com o aeroporto, com isso tudo. Isso é feito como? Com crédito. O crédito existe apenas um bolo que não é muito grande. Vamos admitir que é de 100. Um valor de 100. Esse valor de 100 vai 90 para o aeroporto vai e pode dizer o TGV.
1: É o para as famílias e para as Não vou dizer,
2: não lhe vou, dizer vou, vou só confirmar aquilo que também já sabe, é que efetivamente fica tão pouco para as empresas e para as famílias que não têm nenhuma capacidade para ir financiar-se no estrangeiro e que, portanto, são eles, os, são eles as grandes vítimas dessa, dessa matéria. E, portanto, é evidente que nós estamos numa situação especial, como falo na, na altura do Dr. Rom Barroso, na altura, Dr. Nova Rosa, nós estávamos na situação em que estamos. Nós estávamos numa situação de escassez de crédito, como atualmente existe. E, portanto, as coisas, é o que eu lhe digo, a política tem que se adaptar e tem que se ajustar uh, às condições específicas do momento. Se o não fizer, então não vale a pena haver doer-do.
1: Dr. Nova Rosa, estatuto dos Açores. Como é que uh, o PST vai votar uh, se a lei voltar a. Uh, ou... Se ele voltar, não, vai voltar, vai voltar no princípio de dezembro à Assembleia da República. Se não houver alterações em relação ao texto que conhece, como é que vai votar o PSD?
2: O PSD, com certeza, não deixará de votar exatamente como tem votado até à data, porque o PSD tem uma ideia própria acerca daquilo. Do Estatuto. Uh, o Estatuto dos eleitores E
0: não Açores, acompanha, então, as posições do Sr. Presidente da República?
2: Acompanho totalmente as posições do Senhor Presidente da República, como temos apoiado, apoiado sempre desde o primeiro dia.
0: Totalmente não, porque há o artigo 140 que tem a ver com os, a capacidade de, de, de propor uma alteração ao Estatuto, que o Presidente critica e o PSD votou a favor. Que é o indica, artigo 140. Não, que eu peço é desculpa, eu eu desculpa
2: que o PSD votou contra esses artigos. Na especialidade? Na especialidade. Uh, e, portanto, votou sempre contra e, nomeadamente, anunciou que caso o Partido Socialista não aprovasse eh, esse artigo, ou não retirasse esse artigo, que eh, o levaria a, a, é ao, é ao artigo constitucional. O e Presidente Presidente fazer, é isso que vamos se o PS não fizer.
0: O Presidente da República põe em causa dois artigos. O artigo 14, que mexe com os poderes presidenciais, sim, sim. e o facto de ter feito por uma lei ordinária sim, uma sim. coisa que está na Constituição... O que é
2: verdadeiramente é inconcebível que cons... se mantenha essa teimosia e isso apenas significa que o engenheiro Sócrates ainda não assimilou o que é o benefício de estar a governar com a cooperação do Presidente da República E acha que, tivesse...
0: que isto pode pôr em causa essa relação? Acho, eu que acho
2: é que é uma teimosia gratuita é uma teimosia gratuita, em nome de nada, em nome sequer de não pôr em causa o Estatuto de Autonomia dos Açores, que efetivamente é um estatuto que por causa, por causa, tem 150 artigos e, portanto, ou 120, tem mais de 100 artigos, nós votámos a favor e continuaremos a votar porque esse, tem, muita coisa, tem muita coisa boa lá.
1: Se essas duas alterações forem feitas? É o, o não, mesmo
2: não temos sempre votado contra esses artigos e temos aprovado na generalidade porque o estatuto contém, na sua globalidade contém coisas positivas em relação a, a... agora mandaremos, como já anunciámos mandaremos para o Tribunal Constitucional
1: dona Leite, se foi eleita primeiro Primeira Ministra, revoga a lei do divórcio?
2: eu quando apareceu pela primeira vez em discussão a lei do divórcio, disse exatamente isso que numa discussão que tive na, na Rádio Renascença, eu uh, disse exatamente isso, que revogaria, ponderaria seriamente alterar essa lei. Acho uma lei, uh, de, não só, é que não é só um problema, é um problema que uh, mexe muito com aquilo que eu considero que é a, re, a estruturação da família. E não vale a pena, por diferentes ideologias que nós tínhamos, algum dia pensar. Que é possível ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade em que as pessoas precisam de ser, em que a família é efetivamente a estrutura básica da sociedade, que se possa ter elementos que destruturem esta, esta realidade. E quando se fala em marginalidades, quando se fala em falta de segurança, quando se fala em no desemprego dos jovens e coisas desse estilo, vem-se sempre ao mesmo ponto. É necessário maior integração na família, é necessário maior problema na família. Portanto, tudo aquilo que seja um, elementos que destruturem este tipo de realidade, eu considero altamente pernicioso. E, portanto, não é por uma questão de natureza ideológica que eu mexeria nessa lei, é por uma questão de pensar que ela tem consequências muito mais nefastas na sociedade do que aquilo que parece à primeira vez mas quando isso se descobrir já vai ser tarde
0: consigo haver algum dia casamentos entre pessoas do mesmo sexo em Portugal, se depender de si
2: se depender de mim não
0: enquanto líder do PSD uh,
2: poderá, já disse e reafirmo que não 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 condeno qualquer tipo de projeto comum que quaisquer pessoas
1: já disse, tenham. Permitido. já disse
2: isso e portanto aquilo que eu direi é que eh, há, com certeza, há aspectos jurídicos que podem ser regulados entre a relação de duas pessoas do mesmo sexo, desde que não se lhe chame casamento. Chame-se-lhe qualquer outra coisa. Arranje-se um nome. Agora, com o batismo um de contrato, casamento... Um contrato. Com o batismo de casamento, comigo não. Doutor com Manuel
1: regionalização, sim ou não?
2: Eh, a minha posição sobre a regionalização é, é conhecida... Uh, bastante conhecida. Muito
1: resumidamente. Uh,
2: e, portanto, aquilo que eu lhe digo é que acho que é um ponto que, com certeza, uh, há de estar em debate.
1: Com aquelas cinco regiões religiosa. base uh, que fazem mais ou menos um consenso nesta altura?
2: Uh, não sei se fazem um consenso nesta altura. Agora, eu sou contra a regionalização e, portanto, defenderei com certeza as minhas posições relativamente a isso.
1: E mas e o PSD? É uh, o
2: PSD provavelmente terá que discutir esse tema e terá que um, incluir ou não no seu programa consoante uh, a conclusão a que se chegar nessa matéria, a minha posição é conhecida sei que há muitas outras pessoas que não têm esta posição, não é propriamente um problema ideológico, é um problema de outra natureza e portanto de administrativo e político, e portanto, admito que haja outra opinião. A
0: senhora disse no, no passado, numa entrevista, que não votaria Santana Lopes se no boletim de voto tivesse escrito o nome de Santana Lopes, que votou o PSD porque era PSD que lá estava. Isso não seria suficiente para recusar o nome dele como candidato à Câmara de Lisboa?
2: Eu já disse e reafirmo que sobre can... o esplemaltáctico eh, eu não falo. Porque,
0: mas lá fora já está-se a falar, exatamente. porque está -se mas lá, é -se lá fora colocou, está
2: falar. Um... O um assunto,
0: as pessoas, quem tem interessa por política. Ouça uma coisa, uh, uh,
2: Já disse várias vezes que uh, a agenda política e o que interessa ao país neste momento não é, com certeza, as candidaturas. Há algumas eleições que é daqui a um ano.
0: Ficou, portanto, incomodada quando ouviu Pacheco Pereira, mais o líder da Distrital do PSC de Lisboa, a colocarem esse assunto na, na Praça não, Pública. Não sei que não tenho que ficar
2: incomodada, que as pessoas são livres todas de falar e, portanto, nessa circunstância eu, de forma nenhuma, critico a alguém que possa falar. Aquilo que não me podem obrigar a mim é trazer para a agenda do Partido se aquilo que eu considero... Na entrevista. Exatamente. <risos> é que, que, que se traga para a agenda do Partido aquilo que eu considero que não é agenda neste momento. Não vê este... é esta discussão em partido nenhum, portanto, também não vai ver no PSC. As próximas
1: eleições até não serão essas, são as, as europeias quem é que vai ser o, o cabeça de lista de, de, de essas eleições?
2: Como calcula é assunto que ainda não está ainda em discussão mas se estivesse eu também não lhe dizia
0: Como estão as suas relações com Marcelo Rebelo de Sousa?
2: As minhas relações são as relações sou amiga do professor Marcelo Rebelo de Sousa há muitos anos e tenho sempre tido cuidado, e ele sabe isso de que quando eu estou a exercer qualquer tipo de função política que, portanto, possa ser objeto daquilo que é a sua face mais visível e que é a face de comentador político uh, uh, enquanto eu estive no Ministério das Finanças enquanto eu estou agora como líder da oposição eu nunca falo ao professor Marcelo Rebelo de Sousa uh, por iniciativa própria é eu Falo ainda e não falo porque entendo que não, deu, não quero de forma alguma que isso se considera algum condicionamento àquilo que é a análise dele.
1: Ainda frequenta a casa do seu amigo, o Cavaco Silva? Uh,
2: neste momento, devo-lhe dizer que também para não criar condicionamentos, eu não o faço. E devo-lhe dizer uma coisa. Sempre fui muito amiga do professor Cavaco Silva e da família. Uh, entrava na casa dele sem precisar de ser convidada. Uh, ele foi durante 10 anos primeiro-ministro. E ele sabe, e a família, que durante esses 10 anos eu só lhes lhe telefonava 3 vezes por ano, nos anos de cada um e no Natal, e que nunca fui lá a casa sem ser convidada. Uh, portanto, sigo exatamente esse mesmo preceito agora que estou aqui.
0: Rui Rio ganha a Elisa Ferreira ou poderia ser um bom candidato a Primeiro-Ministro pelo PS?
2: Com certeza que o Dr. Rui Rio é sempre um bom candidato uh, para o PSD. Para qualquer função, nomeadamente para presidente do partido. Eu, de resto, tenho dito várias vezes que tenho uma comissão política de luxo, em que, olha a roda da mesa, e penso que qualquer um deles poderia ser presidente do partido, o que não tem sido lugar no PSD, e, portanto, o doutor Rui Rio também, com certeza, que, que seria, seria, com certeza, um bom candidato a, a qualquer coisa que ele fosse.
1: Como é que olha o crescimento da esquerda nas sondagens? A esquerda, PCP, mais bloco de esquerda.
2: Uh, vejo como uh, uh, uma afirmação de uma política que o Partido Socialista tem feito que uh, tem, por questões de natureza eleitoral, abandonado a sua ideologia e tentando uh, apanhar, direi que, o centro do, do, do espectro político. E, por isso, quem do lado da esquerda está desagradado com a evolução do Partido Socialista, uh, vai votar nos partidos de esquerda e não no Partido
1: Socialista. Para terminar, acha que o PSD tem mesmo possibilidades de ganhar as próximas eleições legislativas?
2: Uh, acho que o PSD, com certeza, que tem possibilidades de ganhar as, as eleições legislativas, uh, porque estou convencida de que até lá, ainda falta um ano, uh, os portugueses vão perceber que existe uma alternativa e uma política diferente do Partido Socialista. E vão perceber também, e já estão a perceber, que a política que o Partido Socialista tem seguido tem os resultados que estão à vista. E, portanto, ou se muda de política para ter outros resultados, ou se mantém a mesma política, será verdadeiramente ilusório que, as, que os resultados vão ser diferentes. E, portanto, como ainda por cima, neste último orçamento que o, que o Partido Socialista apresenta, insiste exatamente naquela política que está a dar maus resultados, desde o desemprego a não crescimento do país tanto, está a dar maus resultados e insiste na mesma política, não pode esperar que haja outros resultados e portanto se pretende outros resultados só vai ter que pensar que é necessário ver outra política e essa outra política já a tenho especificado e continuarei a especificar para mostrar às pessoas que existe outra política que não esta uh, para dar outros resultados e eu estou absolutamente convicta de que isso é possível e que se a política fosse diferente o Portugal cresceria de uma forma diferente porque há uma coisa que nós não podemos conformar -nos, é pensar que isto é uma fatalidade há não sei quantos anos que nós não crescemos mais do que a Europa e portanto estamos a empobrecer cada vez mais acha que isto é uma fatalidade? eu acho que não, acho que é necessário é possível e essencial que nós tenhamos tanta possibilidade de, de, de o país enriquecer quanto qualquer outro isto não é uma fatalidade. Se não é uma fatalidade, aquilo que há a fazer é mudar de política. Agora, insistir na mesma política é realmente entrarmos na
1: fatalidade.
0: Doutora Manuela Ferreira Leite, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
1: Muito obrigada. Bom dia.